0: Mit dieser musikalischen Einlage endete die offizielle Veranstaltung der Bundesregierung zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs. Wir besprechen ja gleich, was davor alles gesagt wurde. Außerdem geht es um ein neues Positionspapier Chinas. Das Land möchte sich an einer Konfliktlösung beteiligen. Und Bundeskanzler Olaf Scholz reist nach Indien. Ich bin Azadeh Peshman und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Es versteht sich von selbst, dass wir finanzielle und wirtschaftliche Hilfe leisten für das überfallene Land. Dass mehr als eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer bei uns Zuflucht gefunden haben. Und ich bin allen Deutschen allen Menschen in unserem Land dankbar, dass sie sich in so großer Zahl für die Opfer dieses Krieges einsetzen, Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützen, Partnergemeinden in der Ukraine helfen und das auch weiterhin tun werden.
0: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war das. Er hielt heute im Schloss Bellevue eine Rede. Anlass ist der Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine. Bei der Veranstaltung war der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksiy Makayev, anwesend. Außerdem haben Bundeskanzler Olaf Scholz und Mitglieder seines Kabinetts teilgenommen. Steinmeier betonte in seiner Rede, dass sich die Ukraine auf Deutschland verlassen kann. Und zwar nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Ukrainisch. Von Russland forderte er, dass sie ihre Truppen aus der Ukraine abziehen sollen. Es könne keinen Sieg geben in einem verbrecherischen Krieg. Von dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky wurde eine Videobotschaft eingespielt. Die bestehende Sicherheitsarchitektur der Welt ist gescheitert. Die alte europäische Hoffnung, dass wirtschaftliche Beziehungen russische Panzerkolonnen aufhalten könnten, ist nicht aufgegangen. Aber es gab auch etwas, was funktionierte. Vor allem die Einheit, die Einheit der Ukraine, Deutschlands und der ganzen freien Welt. Zelensky bleibt optimistisch, 2023 ist für ihn das Jahr des Sieges. In seiner eigenen Rede, an das ukrainische Volk gerichtet, versprach er, dass alle Territorien befreit würden und dass die Millionen geflüchteter UkrainerInnen wieder in ihr Heimatland zurückkehren können. In der Ukraine sind für den heutigen Tag Gedenkfeiern, Mahnwachen und andere Veranstaltungen geplant, um an die Opfer des Krieges zu erinnern. Anfang der Woche hat China angekündigt, sich an einer Lösung des Ukraine-Konflikts beteiligen zu wollen. Chinas Spitzendiplomat Wang Yi war in Moskau und hat Wladimir Putin getroffen. Wir haben darüber auch schon in der Frühfolge am Mittwoch berichtet. Für heute hat China angekündigt, ein Positionspapier für eine, wie es heißt, politische Lösung der Ukraine-Krise vorzulegen, den Zwölf-Punkte-Plan. Steffen Richter ist Redakteur für internationale Politik bei Zeit Online, kennt sich mit China sehr gut aus und hat sich diesen Zwölf-Punkte-Plan genauer angesehen. Hallo Steffen. Hallo Assade. Was genau steht in diesem Positionspapier?
1: Ja, also dieses Zwölf-Punkte-Papier ist äh, erstmal kein Friedensplan, es ist auch kein wirklicher Plan als solcher, sondern es ist eben ein Positionspapier, wie du sagst, und so war es von offiziellen Stellen in China in der Regel auch zuvor angekündigt worden. In dem Dokument aus dem chinesischen Außenministerium werden Dinge gefordert wie die Beendigung der Feindseligkeiten, die Achtung der Souveränität der Länder, der Schutz von Atomanlagen oder eben auch die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen. Und ähm, es gibt auch einen an Russland gerichteten Warnhinweis, ohne dass Russland erwähnt wird, nämlich wörtlich die Androhung oder der Einsatz von Atomwaffen sollte bekämpft werden. Damit kommt China seiner Verantwortung als Nuklearmacht eindeutig nach. Allerdings ist eben dieses ganze Dokument recht vage gehalten. Und es schimmert an vielen Stellen eben auch ähm, Chinas Ablehnung der NATO und der US-amerikanischen Hilfe für die Ukraine und Europa durch, während Russlands Verantwortung für diesen Krieg darin überhaupt nicht vorkommt.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass das Positionspapier eher vage gehalten ist. Wie ernst meint denn die chinesische Regierung es, diesen Konflikt wirklich lösen zu wollen? Sie haben ja bisher, zumindest öffentlich, Russland auch nicht kritisiert.
1: In Chinas Führung steht im Grunde auf Seiten des Aggressors. Man hat nie Russlands Krieg und die Kriegsverbrechen von Putins Soldaten und Söldnern an der ukrainischen Bevölkerung verurteilt. Und im offiziellen Sprachjargon Chinas wird der Krieg beschönigend eine Krise genannt und auch Russlands Narrativ direkt übernommen, dass die NATO und die USA Russland provoziert hätten und Putin gar keine andere Möglichkeit blieb. Und weil das Dokument liest, wird auch nicht auf die Idee kommen, dass China ein neutraler Vermittler im ukraine -Krieg sein kann. Es stehen eben Sachen drin, die für die Ukraine vom Ende her gedacht ein Affront sind. Unter dem Punkt zum Beispiel Abkehr von der Mentalität des Kalten Krieges steht, dass Blockkonfrontationen verhindert werden sollten. Damit übernimmt China zum einen Russlands Argumentation, die Ukraine anzugreifen. Und zum anderen heißt das vom Ende her gedacht eben, dass China möchte, dass die Ukraine keine Unterstützung von westlichen Ländern bekommen sollte. Und China sagt jetzt, dass Sanktionen nur vom Sicherheitsrat verhängt werden könnten. Und das bedeutet am Ende, dass es keine Sanktionen mehr gegen das Putin-Regime, gegen das kriegführende Putin-Regime geben würde. Denn äh, Russland sitzt ja im Sicherheitsrat und würde natürlich sein Veto einlegen.
0: Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass zwischen China und Russland die wirtschaftlichen Beziehungen seit Beginn des Krieges ja eher stärker geworden sind. Also theoretisch wäre China in der Lage, Russland zu einem... Einlenken, zu bewegen, oder?
1: China hat schon ökonomische Hebel, das denke ich schon. Aber man muss eben auch bedenken, in, in Russland sitzt, also mit Wladimir Putin und seiner kleinen Entourage um sich herum, das sind eben ein paar wenige Leute, die haben auch ihren eigenen Kopf. Und ich weiß nicht, ob die am Ende auf äh, China hören würden. Grundsätzlich ist es aber so, da hast du recht. Wenn ein Land eigentlich einen Hebel hätte, Wladimir Putin und seine Leute irgendwie zu beeinflussen, dann ist es wohl die Volksrepublik China.
0: Danke dir, Steffen.
1: Bitte, gern.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz bricht für zwei Tage zu seinem Antrittsbesuch nach Indien auf. Dort trifft er in der Hauptstadt Neu-Delhi seinen indischen Amtskollegen Narendra Modi. Dann geht es weiter in die südindische Wirtschaftsmetropole Bangalore. Die Stadt gilt als Zentrum der indischen Hightech-Industrie. Auf seiner Reise wird Scholz von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation begleitet. In diesem Jahr hat Indien den Vorsitz in der G20. Im September findet dort das jährliche Gipfeltreffen der Staatengruppe statt. Was noch? Die Corona-Pandemie hatte ja nun wirklich auf sehr vielen Ebenen unterschiedliche Auswirkungen. Eine, die ich bisher nicht mitgedacht habe, Sprache. Es sind nämlich sehr viele neue Wörter entstanden, die wir so vorher nicht genutzt haben. Das Leibniz-Institut für deutsche Sprache hat seit April 2020 viele neue substantive, adjektive Verben und Abkürzungen erfasst. Und es sind wirklich nicht wenige, über 2500 neue Corona-Wörter, wie zum Beispiel Boomerang-Kind. Das sind junge Erwachsene, die nach einer bestimmten Zeit nach dem Auszug erneut in den elterlichen Haushalt zurückkehren. Oder Covid-Hören, das kannte ich unter Corona Brain. Das ist diese kognitive Beeinträchtigung, die manche nach einer Corona-Infektion verspüren. Oder geshutdaunt, wenn etwas von einer weitgehenden Einstellung aller wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten betroffen ist. Die Liste ist ziemlich lang. Falls Sie mal reinschauen wollen, wir verlinken sie in den Show Notes. Und das war was jetzt bis hierhin. Morgen früh macht hier Lisa Kaspari weiter und spricht unter anderem über die Präsidentschaftswahlen in Nigeria, die morgen stattfinden. Ich bin Azadeh Peschman, Ihnen noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Welches ist dein Lieblings-Corona-Wort? Bei
1: mir ist es Brain fog.